0: memes foram as melhores coisas dessa Copa. Para mim o melhor de todos, depois do jogo com a Bélgica, alguém escreveu assim: Bélgica sua egoísta. Você já tem saúde, educação, o mais alto IDH e a gente só tem o futebol. Mas bom mesmo foi aquele da Alemanha. Após a eliminação na primeira fase, na fase de grupos, alguém escreveu assim: Bem feito a Alemanha, só se preocuparam com saúde, educação, essas coisas, esqueceram o futebol. Eu, eu não sei porquê, quer dizer, eu sei, mas fico pensando por que, que o esporte e o futebol especialmente afetam tanto a gente, e particularmente o brasileiro. Alguns sociólogos do esporte têm se debruçado sobre isso para tentar entender essa dinâmica. E por que que no Brasil ela é tão aguda? É claro que isso é resultado de um crescente impacto econômico nos últimos anos. Especialmente nos últimos 50 anos. E quanto mais as pessoas foram tendo tempo para lazer, e a gente não se dá conta disso, mas há menos de 50 anos as pessoas trabalhavam 12, 14, 16 horas por dia. Hoje a média... Até mesmo no Brasil é de oito horas por dia e em alguns países da Europa seis horas por dia. Isso criou um tempo livre que foi direcionado para o esporte e para o lazer. Além disso, todo tipo de mediação tecnológica possibilitou o intercâmbio de informações entre o mundo inteiro. A quantidade de pessoas assistindo a final da Copa do Mundo hoje de futebol será... Mais uma vez, a maior audiência de todos os eventos do planeta É difícil não ser afetado por isso É difícil não ser afetado por alguma coisa que mexe hoje Ou que envolve no mundo algo em torno de um trilhão de dólares A gente é parte disso o problema é que a gente é parte disso também num outro efeito, esse já dentro do universo evangélico. Um efeito bastante nefasto, que eu chamo de espiritualidade esportiva. Isso não é bom não, já vou avisando. São aquelas relações que pregadores e, e, e leigos de uma forma geral fazem com o esporte, atribuindo à Bíblia algumas coisas que a Bíblia não quer falar sobre esporte porque não precisa falar. Todos nós lembramos daquela imagem do goleiro Tafarel na Copa de 94, ajoelhado com as mãos para o céu, e ao fundo, Roberto Bádio, que havia acabado de perder o pênalti, que deu a vitória ao Brasil, e muita gente estampou essa foto como se fosse a superioridade do cristianismo sobre o budismo, que era a religião professada por ele esse negócio vai tão longe que as pessoas trazem para a espiritualidade da bíblia se é que isso é possível uma certa espiritualidade baseada nos, nos esportes como eu acabei de falar um tempo atrás, depois de pregar uma pessoa me procurou e falou pastor, será que você poderia me ajudar? eu falei, bom, estou à sua disposição, qual é o problema? O problema é que no meu ambiente de trabalho são duas pessoas crentes, eu e mais uma. Só que essa outra pessoa, supostamente crente, tem uma visão completamente diferente da minha em, em relação a todas as coisas. A começar pelas pessoas que não são crentes. Ela acha que todas as pessoas que não são crentes são os nossos golias. E que nós como crentes somos os Davi. E eu falei, é, posso imaginar o tamanho do problema no qual você está envolvido? E quantas aplicações têm sido feitas em relação a este texto de Davi e Golias? Como se nós devêssemos ter pedras nos bolsos para atirar em todas as pessoas que estão à nossa volta, que não creem em Deus. Mas este, essa não é a aplicação daquele texto. Ou então rodear os muros de Jericó, já viram isso? Uma vez um rapaz estava numa oração, aliás numa reunião de oração em que eu estava, não era pastor ainda E ele disse, olha eu acho que nós deveríamos sair daqui agora e rodear sete vezes Eu: oh, Para, 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 para com isso, que negócio é esse rapaz? Você percebe como essa relação tem sido mal compreendida? E por não compreender isso, não só as pessoas que estão buscando fazer a vontade de Deus, mas as famílias de uma forma geral estão sofrendo. É bom fazer uma outra ressalva, o esporte não está à parte do domínio soberano de Deus. Ele está compreendido porque Deus domina sobre tudo e o esporte faz parte disso. Eu não tenho a menor dúvida de que Deus tem usado o esporte e a seleção brasileira, inclusive, para fazer o evangelho conhecido no mundo. Você fala assim, não, como é que é isso é? Eu tenho ouvido de diversos missionários como uma camisa da seleção brasileira os ajuda nos lugares onde o evangelho não é bem-vindo. Conversava com um deles algum tempo atrás e ele estava me falando da dificuldade para entrar num país da África. E o sujeito dificultando, de todas as formas, tal. E então encaminhou para um superior e lá foi ele com o superior. Mal entrou na sala, o homem olhou para a camisa dele da seleção brasileira. "Pô, Brasil! Ronaldinho, tá tudo certo, né? Que carimba aqui, pode pode entrar." Então Deus está controlando essa dinâmica, sim, mas ela não transforma todos os embates da nossa vida em arenas esportivas. Ou o contrário, as arenas esportivas não são necessariamente os lugares dos embates de Deus. E se nós queremos ter uma percepção clara, bíblica, a respeito do que é vitória, sem dúvida, nós temos que... Abrir a Bíblia E lá na primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 4 e 5 Ela diz, pois todo aquele que é nascido de Deus vence este mundo E obtemos essa vitória pela fé Quem vence a batalha contra o mundo? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus Vamos orar? Senhor, dá-nos nesta manhã uma percepção muito clara do que é vitória e que num mundo contaminado por todas as dinâmicas do esporte Nossa percepção sobre a dinâmica do Teu Espírito nas nossas vidas Seja mais forte, mais aguda e mais contundente, ó Deus Fala aos nossos corações e mais do que isso Mostra-nos as áreas em que estamos sendo derrotados As áreas das nossas vidas, das vidas das nossas famílias em que precisamos nos voltar para a tua palavra E encontrar nela os princípios que nos farão vitoriosos E que nesta manhã nossa compreensão seja transformada por ela Que o nosso orgulho, nossa autossuficiência Sejam abandonados Para que a autoridade da palavra seja suprema sobre nós Especialmente como igreja também, a nossa oração ela tem um tom individual, ela ora pelas famílias, mas o todo, a igreja como um todo, como uma família de Deus, também é objeto da nossa lembrança agora. Abençoa-nos como comunidade de fé, como comunidade que tem por princípio a tua palavra. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. É claro que quando nós lemos este texto, nós podemos concluir que Deus quer que a minha família seja vitoriosa. E de novo, eu posso dizer que talvez alguém argumente que, bom, o texto não está falando sobre família. Bom, o texto está falando sobre pessoas e família é feita de pessoas. E o texto está falando que Deus pode nos fazer vitoriosos, que Ele quer fazer com que isso seja uma realidade. Mas isso só vai acontecer quando houver verdadeira obediência aos seus mandamentos por meio, de, por meio da fé. Essa na verdade é a nossa grande conquista. Que desenvolve o caráter de Cristo, que garante a comunhão em amor e principalmente vence o pecado. Quando João está falando no versículo 4 Que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo E que nós obtemos essa vitória pela fé Ele apresenta logo de cara uma espécie de dilema identitário Quem é nascido de Deus? E todo pastor que ousa fazer essa pergunta Incorre no risco de ser mal compreendido de pegar um sujeito sentado aí no banco Mal resolvido, meio atravessado de manhã Mal humorado e dizer Você está dizendo que eu não sou crente Que eu não sou nascido de Deus Não, eu não estou dizendo nada Eu simplesmente estou olhando para a palavra de Deus E ela está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus Vence o mundo E isso pressupõe uma nova geração de caráter moral Várias pessoas nestes poucos meses que estão aqui já têm dito neste mesmo lugar que pelos milhões de supostos evangélicos neste país já deveria haver uma diferença moral na nação. Isso significa dizer que nosso ponto de partida é um novo caráter de Cristo, uma regeneração, ou seja, uma troca de natureza em que a natureza de Cristo passa a prevalecer. E para isso, o grande sinal é a relação com o mundo. Já compartilhei aqui com vocês que uma das coisas que eu mais gosto na atividade pastoral é lidar com gente que está começando a caminhada cristã. Como eu disse certa vez, dá a mamadeira para essa turma, ensiná-los o beabá da palavra. E quantas vezes eu lidei com essas pessoas e vi o dilema delas, quando caem no erro e pensam, mas será que eu sou crente? E elas vêm apavoradas Olha pastor, eu, eu menti Mas puxa vida E agora que eu faço? Eu acho que eu não sou crente não E uma delas uma vez me perguntou assim Como é que eu faço Para saber se eu sou crente Se eu já menti três vezes seguidas E eu tenho dito que isso é muito simples O incômodo pelo pecado é a maior evidência disso Nenhuma pessoa Que não seja crente Se incomoda com o pecado A grande característica do crente Está lá em 1 João 2, de 15 a 16 Onde nós somos ensinados a não amar o mundo E nem as coisas que ele nos oferece Porque quem ama o mundo Não tem o amor do pai isso significa dizer que aquelas coisas que estão no mundo, elas não nos atraem. Nós não precisamos imitá-las em Romanos 12, 2. O apóstolo Paulo diz, não imitem os comportamentos e os costumes. Esse tem sido um grande desafio do nosso tempo porque eu vejo muita gente perdida entre o que deve fazer, o que não deve fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer quando deve seguir a moda, quando não deve seguir a moda e, e muitas pessoas estão realmente perdidas nisso e essa não é a grande questão Eu tenho me debatido muito sobre isso comigo mesmo, né? porque são várias questões que ocupam o nosso pensamento íntimo. Tatuagens, falta e meia estão... Nos blogs evangélicos, nos temas da juventude Posso me tatuar, não posso me tatuar e, e eu tenho pensado nos paralelos entre o Velho e o Novo Testamento E uma coisa que me vem à mente sem grande aprofundamento acadêmico É que no Velho Testamento a exigência de diversas condutas externas De diversas marcas externas Era para que o povo não fosse confundido com todo o paganismo à volta e agora nós estamos num contexto onde a nossa marca interior é que não deve ser confundida com tudo que está à nossa volta. Não é dizer que naquela época o interior não fosse importante. Deus fala de diversas maneiras em muitos contextos, que o interior é que fazia dar sentido àquilo. Mas naquele contexto histórico, a evidência externa era importante. No nosso contexto, a evidência do caráter é importante Aquilo que eu sou no meio onde eu estou Aquilo que eu reflito de Deus no meio onde eu estou E aquilo que eu reproduzo da vitória de Cristo Na forma como eu lido com as pessoas Essa é a grande marca da vitória Poucos jovens têm me perguntado sobre isso. Mas quando eles me perguntam, eu digo qual é a grande marca da sua vida. É interna ou é externa? Se é interna, qual é o caráter de Cristo que está evidente para as pessoas na sua vida? Esse caráter é vitorioso, ou esse caráter tem sido derrotado? Ele reflete aquilo que Jesus está dizendo em João 16, 33. Eu venci o mundo, o Will não faz qualquer paralelo com isso. Mas você pode perguntar, mas afinal, o que é vencer o mundo? O que é mundo? Nas lições mais básicas de teologia, nós vemos que essa palavra tem diferentes usos, especialmente no Evangelho e no de João. Mas de, no de João a ênfase é todo aquele sistema humano, todo aquele conjunto de valores oposto a Deus. E como cristãos nós estamos no meio de um contexto cultural, onde é preciso discernir aquilo que está oposto a Deus e aquilo que não necessariamente está oposto a Deus. Daqui a pouco nós faremos parte de um contexto global, de um jogo de futebol que não necessariamente está oposto a Deus. Mas poderemos estar em oposição a Deus conforme o conjunto de valores que adotarmos em função desse mesmo jogo. Daí a importância do discernimento, daí a importância da palavra e a compreensão daquilo no que estamos envolvidos. E quando o apóstolo Paulo diz que nós fomos resgatados do poder das trevas... Então ele está colocando isso numa dimensão extremamente ampla e está deixando muito claro para nós que nós somos tirados de uma realidade a pior possível e trazidos para o reino de Deus que é a melhor de todas as realidades. De tal forma que quando nós compreendemos isso, nós podemos entender também que o nosso sistema de valores se torna absolutamente diferente de tudo que está à nossa volta. Porque novamente repercutindo o que o apóstolo Paulo diz, nós consideramos aquilo que é ganho como perda. E o contrário também faz sentido. Lá em Filipenses 3,17 ele diz Pensava que essas coisas eram valiosas, mas agora eu as considero insignificantes por causa de Cristo Se você tem algum tempo e leu as traduções antigas desse texto Vai lembrar da tradução que diz Considero estas coisas como esterco Que coisas? Aquelas que a própria palavra de Deus diz que não são necessariamente o que o mundo está pensando Um dos textos que me incomoda muito, não está projetado, mas é Lucas 16, 15b Aquilo que este mundo valoriza é detestável aos olhos de Deus Cada vez que eu leio esse texto eu fico me perguntando Senhor, faz na minha cabeça essa lista muito clara Das coisas que o mundo valoriza, mas que o Senhor detesta Para que eu não incorra em nenhuma delas Especialmente Não é que o ambiente da igreja Seja prioritário em relação ao outro ambiente Mas especialmente No cuidado com as coisas Da igreja Uma delas que me vem à mente agora Disputa de poder Sabe o famoso quem manda aqui? Já lidei com algumas pessoas dessas ao longo da minha trajetória ministerial Pessoas que fazem questão de dizer Quem manda aqui? Esse não é o valor do Senhor Jesus Especialmente para a igreja Até porque está muito claro nas escrituras Que quem manda aqui é o Senhor Jesus e que portanto não precisamos estar envolvidos em disputas de poder, disputas de precedência, porque isso certamente é oposto àquilo que Deus valoriza. E muito mais, além de fazer uma lista, nós precisamos entender que a dimensão e, e a natureza desta luta não são aquilo que estamos vendo. Outra lembrança clara da palavra, você que tem um tempo de vida cristã, conhece esse texto de e salteado. Nós não estamos lutando contra inimigos de carne e sangue. A nossa luta é espiritual. E isso fazia muito sentido naquele tempo onde havia um Nero, um Domiciano, pessoas para fazerem atrocidades e coisas terríveis com os cristãos. Dizer às pessoas daquela época que a luta não era contra aquele poder, era quase um grande absurdo. Como assim não é contra esse grande poder? Esse grande poder está dominando o mundo e está matando os cristãos. E o apóstolo Paulo diz, não, não é com esses caras que a gente tem que se preocupar. Rapaz, o cara vai me fazer uma tocha humana e não é com ele que eu tenho que me preocupar. Não. É com aquilo que está além da nossa percepção, aquilo que é espiritual. E é por isso que nós estamos sendo Permanentemente distraídos daquilo que realmente está em jogo É, é estranho falar não é? o que está em jogo em relação às coisas de Deus Mas é, mas é o que está em jogo A autoridade das escrituras Sabe o que está em jogo na sua família? A autoridade das escrituras Sabe o que está em jogo na sua relação marido e mulher? A autoridade das escrituras Sabe o que é que realmente está importando no seu relacionamento com os filhos? A autoridade das escrituras. E como é que eu posso afirmar isso tão categoricamente? Bom, de novo, eu preciso olhar para pra ela, para as escrituras, ou para elas, e lembrar que o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios 2,11 Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós Pois conhecemos seus planos malignos Será que conhecemos? Pais e mães, vocês realmente conhecem quais são os planos malignos Que estão sendo apontados para sua família? Com todo respeito Eu acho que não Pelas conversas que eu tenho tido Com pais, com mães Com maridos Esposas E por que, que eu digo isso De forma tão contundente Porque a maior das estratégias Do inimigo na minha concepção Não está sendo percebida Aquilo que eu, não propriamente eu, mas alguns estudiosos Têm chamado de dessensibilizações Não tem essa palavra na Bíblia Não, não tem Mas dessensibilização é um conceito que está na Bíblia Em referência à estratégia que o inimigo está usando contra nós Tornarmos-nos insensíveis isso poderia ser exemplificado em várias áreas, mas eu trago apenas uma citação de dois estudiosos do comportamento em relação à educação e à influência da mídia, especialmente em adolescentes. E esses pesquisadores chamados Naisbitt e Phillips, eles dizem ah, ficar... Entorpecido Diante da dor alheia Ser aculturado a violência É possivelmente uma das piores consequências Que o nosso avanço tecnológico forjou Essa indiferença se transfere da tela Da TV, de um filme Da internet, dos jogos eletrônicos Para as nossas vidas diárias Através de tecnologias de consumo Aparentemente inócuas Sabe, eu, eu já disse para vocês que eu, eu vibro quando eu leio essas coisas, porque são duas pessoas que não têm rótulos de cristã ou de cristãs, dizendo que nossas crianças, nossos adolescentes, estão sendo dessensibilizados em relação a vários temas por causa da tecnologia que nós julgamos inocente. E claro, isso é só uma frase, daria para trazer o capítulo todo De todas as experiências feitas com adolescentes cada vez mais insensíveis à violência Pouco tempo atrás nós tivemos um acidente aqui em São Paulo Vocês devem lembrar, um jovem que atropelou um outro E o braço foi decepado no atropelamento Ele simplesmente jogou o braço no canal e foi embora E aí quando dizemos esse tipo de coisa, as pessoas dizem, ah, mas isso é coisa de pastor fanático. Não. Isso é coisa que os estudiosos estão dizendo. Há uma dessensibilização em andamento e ela não é só em relação à violência ela é em relação à importância do casamento. Ela é relativa à importância da criação de homem e mulher como Deus os fez. Ela é relativa à importância da família no contexto da sociedade. E os nossos filhos estão sendo dessensibilizados nas escolas pelas quais nós pagamos caro. Um autor cristão diz que nós mandamos nossos filhos às escolas para aprender tudo aquilo com o que não concordamos. E como disse, ainda pagamos caro por isso. E sabe como você percebe que você está sendo dessensibilizado? Quando você começa a usar várias vezes a expressão, não, isso é normal. Isso aí é normal. Eu relatei uma vez um acontecimento bastante desagradável entre duas crianças no contexto da igreja. E o pastor da igreja me disse, isso é normal. Não posso concordar com isso. E ou nós abrimos os nossos olhos para entender todas as áreas onde o inimigo está nos dessensibilizando, ou daqui a alguns anos, se tivermos filhos pequenos, estaremos chorando pela indiferença deles. Mas eles foram dessensibilizados. Há um fenômeno que tem assustado os estudiosos nos Estados Unidos e é o elevado índice de suicídio de idosos. E mais uma vez sociólogos, psicólogos, todo mundo se debruça sobre a questão para saber o que é está acontecendo. Uma das conclusões óbvias. Essa é a geração que primeiro abandonou seus filhos, que terceirizou a educação dos seus filhos. Fenômeno que inclusive eu disse que se estendeu pelas igrejas Porque as igrejas criaram o hábito então de toda a estrutura para as crianças paralela aos seus cultos Eu presenciei diversas cenas de casais chegando para os ambientes de culto e desesperados Onde é que eu largo essa criança? Pais que não têm convívio com seus filhos das sete da manhã às 23 da noite ou às onze da noite e não querem também o convívio com eles em uma hora e meia de culto ou de celebração. E como eu disse, voltando nos Estados Unidos, os efeitos disso já estão sendo sentidos há pelo menos duas décadas. Esses filhos que primeiro foram abandonados, agora são os que estão abandonando seus pais idosos. Nas clínicas de repouso, nos asilos E esses idosos estão se matando especialmente nas épocas de Natal e Ano Novo Não tem nada fora desse fenômeno de ação e reação Aquilo que o diabo está fazendo para dessensibilizar no contexto da família Vai custar caro no futuro, se é que já não está custando Repito, mencionei apenas a questão da violência, mas isso é muito mais amplo. Se nós entrássemos na área das questões ligadas à sexualidade, isso seria, eu acho que, ainda mais apavorante. A violência assusta porque ela nos afeta todos os dias. Né? Uma coisa interessante, como pastor, volta e meia, eu levo chutes na canela de crianças. Ah, que bonitinho! E um pai quase que absolutamente indiferente. <risos> Menino, deixa o pastor. Eu fico pensando o que está acontecendo nesse contexto. Segunda estratégia a tirania do presente. Quando nós falamos em mundo, nós estamos falando, como eu disse De todo um complexo de filosofia, de compreensão, de conceitos E a base desse conceito, existencial, nihilista é O presente tem importância Para que pensar no futuro, o passado não nos importa Há um dado impressionante a respeito de crianças e jovens Uma boa parte das crianças do nosso tempo Na verdade, mais de 50% Não tem avós Você fala assim, nossa, mas e, e qual a importância disso? Terrível Sem conexões com o passado Crianças sem compreensão do que é um idoso Você já viu criança assustada com medo de idoso? Eu já vi Crianças sem o convívio de idosos à sua volta, por falta dessas conexões transgeracionais. Isso tem consequências sérias espiritualmente, porque grande parte da nossa juventude não está sendo ensinada a respeito das consequências futuras dos seus atos presentes e a respeito da realidade da vida que não é só presente, é futura. E todo mundo sabe que no cerne da pregação do evangelho está o juízo de Deus que virá sobre todos os atos. Então que pena quando a gente tem que lidar com uma pessoa que não consegue enxergar além do presente. Com uma pessoa que não consegue olhar para aquilo que a domina, seja a ideia de presente ou seja a ideia de todo tipo de prazer sensual. Quando a gente fala em prazer sensual, a gente não está falando só de sexo. A gente está falando de tudo aquilo que dá prazer para você. Eu lidei com um rapaz uma vez e ele disse para mim assim, pastor, ah, eu me sinto um pouco culpado. E eu digo, por quê? O que é que ele aflige? Me causa um prazer enorme entrar todo dia no computador E eu estou viciado nisso Para olhar o saldo da minha aplicação Falei, rapaz, você tem um problema E aí ele me disse, sabe, eu me sinto duplamente culpado eu não me sinto apenas culpado Em entrar várias vezes E compulsivamente na internet Para olhar o saldo da minha aplicação Mas eu me sinto culpado também Porque não tenho nenhum problema Eu disse, bom, isso é fácil de resolver, a gente ora agora Não, não, não foi isso que eu quis dizer É que eu fico olhando para outras pessoas da igreja Que têm problemas, eu me sinto culpado O prazer Daquilo que nos tira o prazer de Deus, nos afasta de Deus E nos dá uma percepção equivocada do que é vitória E nós podemos esquecer que um dos objetivos principais do apóstolo João aqui, nessa carta É a preocupação com o contexto daquela época de uma, verdade, uma verdadeira antinomia, uma falta de regra Por causa de um ensino herético que dizia que a gente tem que se preocupar com a alma O corpo é, é uma realidade secundária Então o que fizermos com o corpo não terá a menor importância Tudo isso que João está dizendo é, peraí, coisa não é bem assim essa fé da qual nós estamos falando, que é a fé que garante a vitória no mundo, é um negócio bem mais amplo. É um negócio bem mais profundo, bem mais importante, bem mais relevante para todo o contexto. Não é aquilo que você pensa que tem quando você acredita em alguma coisa. Aliás, essa talvez seja uma trajetória que a igreja do nosso tempo precisa corrigir urgentemente. Fé, meus irmãos, não é aquilo que você pensa que acredita. Fé é um conjunto de coisas objetivas reveladas pela palavra de Deus. E como a experiência do nosso tempo tem se colocado sempre acima da palavra e a valorização da experiência tem relegado a palavra segundo plano, nós achamos que fé é aquilo que nosso coração alimenta. Em sentido secundário, talvez, mas em sentido primário. Repito, é aquele conjunto de revelações da palavra. E os autores bíblicos escreveram o que escreveram com convicção plena da importância disso. Aliás, acho que essa frase está aí projetada... Ah, ou acho que não... O local da revelação não era tanto propriamente da imaginação, mas da história Puxa, esse é um negócio que dá vontade de parar aqui para falar isso né? Você fala, não, pastor, melhor ter vontade de parar para encerrar Não, vontade de parar para explicar que a fé no contexto do Velho Testamento não é coisa de preguiça do coração, mas é coisa de história, é fato. O êxodo não é uma emoção para o povo de Israel, o êxodo é um fato histórico. Porque toda a religião do povo de Israel é construída sobre história, sobre intervenções históricas, sobre fatos históricos que se tornam monumentos na vida do povo, monumentos de fé, enquanto todo o paganismo à volta é construído nas experiências pessoais, nas percepções íntimas, nas revelações da natureza. O Deus de Israel é o Deus da história. Isso então tem um sério impacto para isso. Aquilo que Roberts, Robertson, na verdade, diz que um credo é tão necessário para a igreja quanto uma espinha vertebral para o corpo humano. No que nós cremos como igreja? No que você crê? Todas as pessoas com quem eu trabalho em nível de mentoreamento ou de aconselhamento são incentivadas a escrever um credo pessoal O pessoal reclama, hoje não gosta de escrever muito tá, Mas é preciso escrever Eu gosto daquela frase que diz Escrevo para saber o que penso Então é preciso colocar no papel no que creio Bom, eu creio que apesar de todas Ou de todo esse contexto Onde Cristo parece irreal A vitória dele já está Determinada e se consumará Esse é um dos aspectos importantes da minha convicção E que me dá certeza de que a minha vida vai ser vivida dentro desses valores Apesar de todo o contexto Quando nós olhamos para a história e vemos especialmente na história Dos imperadores romanos Todas as atrocidades cometidas contra cristãos nós pensamos que as experiências íntimas não seriam suficientes para que essas pessoas passassem por aquilo e não negassem a Cristo. Era preciso alguma coisa mais parruda, mais encorpada, tal como o conjunto da revelação. Ou então aquelas pessoas não teriam suportado ficar Presas a cruzes e a postes com suas carnes penduradas Vendo seus algozes jogarem sal e vinagre em feridas abertas Colocando pontas embaixo de unhas e perfurando olhos Derramando chumbo quente em gargantas de cristãos Em nome de experiências íntimas não Em nome da fé em Cristo Timothy Keller diz que a mensagem básica do cristianismo Se distingue na raiz dos pressupostos da religião tradicional Os fundadores de todas as outras principais religiões Eram em essência mestres, não salvadores eles vieram para dizer, faça isto e você encontrará o divino, mas Jesus veio essencialmente como salvador e não como mestre, embora também tenha ensinado. E ele disse, sou o divino que veio até vocês para fazer o que vocês não eram capazes de fazer sozinhos. A mensagem cristã é de que não somos salvos pelo nosso histórico. Por isso o cristianismo não é religião nem irreligião, mas algo totalmente diverso. Nenhuma família vai ser vitoriosa, se não for pela fé em Cristo. Nenhuma família vai experimentar aquilo que Deus tem reservado para essas pessoas, se não se voltarem para as Escrituras. Isso significa dizer que mesmo nas situações mais adversas, como em Romanos 8,37, nós podemos estar firmados na fé. Não importa o que aconteça E o que Paulo está dizendo em Romanos 8,37 é Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores Por meio daquele que nos amou Esse texto tem sido muito usado fora de contexto né? Para proclamar vitórias Mas não no contexto que Deus estabeleceu Porque se você olhar bem o que vem antes disso É uma listinha terrível e Paulo diz: Apesar disso, nós somos vencedores. As famílias só serão vitoriosas e firmadas na fé para obedecer, quando entenderem em 1 João 5,2,3, 3 nós sabemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e obedecemos aos seus mandamentos. Amar a Deus significa obedecer a seus mandamentos e os seus mandamentos não são difíceis. A palavra de Deus não está dizendo que as famílias devem relativizar os seus mandamentos e dizer, olha, isso funcionou naquela época, como eu preguei há duas semanas atrás. Mas isso significa dizer, isso funciona para os nossos dias. Isso é, na verdade, aquilo que precisamos para os nossos dias. Nossas famílias precisam da palavra de Deus e da obediência aos mandamentos. Nossas famílias precisam disso para insistir Na forma como em 1 Coríntios 15, 57 58 Nós ouvimos mais uma vez o ensino de Paulo Graças a Deus que nos dá a vitória sobre o pecado e sobre a morte Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo Portanto sejam fortes e firmes Não desistam Quero terminar dizendo que a palavra torcer não é muito adequada Mas como nós estamos em clima esportivo, quero dizer, torço pelas famílias da CB Moema Claro que eu faço uma coisa bem mais séria que isso, que é orar pelas famílias da CB Moema Orar para que elas sejam vitoriosas sobre toda essa realidade do mundo pela fé coragem de dizer nos ambientes mais hostis ao evangelho, que a minha fé no Senhor Jesus Cristo é aquilo que está vencendo o mundo, eu posso dizer para você por experiência própria, já passei por isso algumas vezes, falando a auditórios não simpáticos e às vezes hostis, que esta é a fé e terá a vitória final e é aquilo que tem liderado a minha vida Não tenha medo de dizer isso no contexto da sua família Para o seu filho rebelde Em qualquer situação Repita a despeito das reações Esta é a fé que vence o mundo Famílias vitoriosas estão amando a Deus e aos outros E obedecendo os seus mandamentos Eu desafio você, que é chefe de família A fazer um estratozinho do tempo que sua família separa para aquilo que é de Deus Isso é estranho, né? porque tudo é de Deus Tudo é de Deus Mas um testezinho básico em relação àquilo que é, vamos dizer assim, mais separado Um culto doméstico, você fala, nossa, ainda existe isso Existe, acredite Um culto doméstico Um momento de oração entre marido e mulher 99% dos casais que chegam ao meu escritório para aconselhamento Com problemas conjugais Não oram juntos há muito tempo Eu pergunto só por protocolo Mas eu já sei a resposta Vocês têm orado juntos? Não Não dá para ser vitorioso Último aspecto, famílias vitoriosas estão experimentando As maravilhosas realidades da nova vida em Cristo Um novo caráter, isso implica num relacionamento com vizinhos Num relacionamento com aquela parte da família que não é crente Um novo caráter sendo mostrado às pessoas Por causa de tudo isso que nós falamos Claro que Deus quer que nossas famílias sejam vitoriosas A questão é se nós queremos Você quer? Sua família está sendo derrotada Em que áreas? Como? Como é que a gente pode reverter isso? Como é que a gente pode virar o jogo? Como é que a gente pode fazer bem melhor Do que a seleção brasileira? Vamos orar a Deus Pedimos no começo que o Senhor abrisse os nossos olhos para esta realidade E queremos mais uma vez clamar pelas nossas famílias E que o teu Espírito nos mostre Todas aquelas áreas que são nevrálgicas Que precisam do nosso cuidado Que precisam da aplicação da tua palavra Dá-nos percepção de tudo aquilo que está sendo alvo da dessensibilização, especialmente das nossas crianças, dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Queremos que todos eles sejam vitoriosos em Cristo. E queremos insistir nisso, ó Deus, não importa se as pessoas vão achar chato, repetitivo, o que importa é o nosso desejo, o nosso coração ardendo por famílias em que a autoridade das escrituras está sendo a causa da vitória. Faz-nos vitoriosos, nós oramos em nome de Jesus. Amém.